0: Vamos ler livro de Gênesis, capítulo 19, como que é dia dos pais. Eu vou aproveitar, vou dar uma pinceladinha também. Diz assim. À tarde, chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma. E, vendo-os, levantou-os para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra. E disse... Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, e passai nela a noite, lavai os pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis o vosso caminho. Responderam eles, não, antes na praça passaremos a noite. Olha que bacana, ó. entretanto Ló insistiu muito com eles pelo que foram com ele e entraram em sua casa e Ló lhe deu um banquete assando-lhes pães ázimos pães ázimos é pão sem fermento, tá, irmãos e eles comeram mas antes que se deitasse cercaram a casa os homens da cidade isto é os homens de Sodoma tantos moços como os velhos sim todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe. Onde estão os homens que entraram essa noite em tua casa? Traz aqui para fora nós, para que nós o conheçamos. A palavra conheçamos aqui no hebraico, irmãos, é ter relação sexual. Se você ler Gênesis 4, vai dizer assim. E, Abraão, ah, e Adão conheceu a Eva e se conheceu é intimidade, olha a perversidade desse povo, e então Ló saiu-lhes a porta, fechando atrás de si, e disse, meus irmãos, olha que fala feia, meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente, eis aqui. Eu tenho duas filhas que ainda não conheceram varão, ou, ou seja, virgens Eu vou-las para fora e lhe fareis como bem vos parecer Somente nada façais a esses homens Porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado Eles porém disseram Sai daí Disseram mais Este indivíduo como estrangeiro veio aqui habitar e que se arvorar em juiz? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem. Isto é, sobre Ló. E aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, os anjos, né? Porém, estendendo as mãos. Fizeram Ló entrar para dentro da casa. E fecharam a porta. E feriram de cegueira. Os que estavam do lado de fora. Tanto os pequenos como os grandes. De maneira que cansaram de procurar a porta. Só o versículo 22 agora. Vou ler só o 22. Por causa do tempo. Apressa-te. Agora os anjos vão falar com Ló. Apressa-te. Escapa-te para lá. Guarda esse detalhe que a gente vai terminar a mensagem aqui, ó. Porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós te entronizamos aqui nessa noite, engrandecemos o teu nome. Sabemos que a tua presença é real aqui neste lugar. Nós viemos aqui para prestar um culto racional ao Senhor, um culto de louvor, adoração, de comunhão e também para ouvir a Tua voz. Eu sei que a Tua presença é real aqui, ó Deus, porque a Tua palavra nos garante isso. Pai, eu sei que no mundo espiritual o inimigo faz de tudo para a gente não ouvir a Sua palavra. Vai dar sono, distração, a cabeça vai para tudo quanto é lugar, mas nós repreendemos toda ação do mal e colocamos a nossa mente, o nosso coração em Ti para que a gente ouça a Tua voz. Senhor, eu sei que de mim mesmo, eu não tenho nada para oferecer, o Senhor sabe a sinceridade que eu estou falando isso aqui. Mas eu lhe peço por misericórdia, Deus, usa-me mais uma vez, usa-me com graça, com bondade e autoridade. E desde já eu devolvo ao Senhor a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Todos nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. Uma cidade que se corrompeu tanto, mas tanto aos olhos de Deus... Que chegou uma hora que o Senhor disse, basta, eu tenho que destruir essa cidade. Essa cidade aqui, o dia dela, o dia final, já estava chegando ao fim. Tamanha a perversidade. Só que Ló é um sobrinho de Abraão. Ele morava naquela cidade. E o Senhor vai arranjar uma forma de arrancar Ló dali. A primeira coisa que eu vejo aqui na introdução, irmãos, o povo estava pervertido, se prostituindo, dançando, vivendo a vida dissolutamente, só que esses homens não sabiam, essa cidade não sabia que seria a última noite daquele povo. Eles não sabiam que no outro dia nenhum deles mais estariam vivos. Irmãos, isso aqui faz a gente cair a ficha. A gente não sabe quando vai ser a nossa última noite. A gente não sabe quando vai ser o nosso último culto, a última vez que você vai ver teu filho, a tua esposa, o teu marido. Você não sabe quando vai ser a última vez quando você vai para o seu trabalho. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque a morte ela não manda recado. Para muitos aqui, inclusive eu, hoje pode ser meu último culto. E como está a nossa mente Como está o nosso coração diante de Deus Teve uma cena que me marcou Que eu nunca esqueci A nossa igreja era no bairro Santo Antônio irmãos. Foi um culto de sexta-feira Eu pregando Aí eu fiz o apelo Para ver se alguém queria aceitar Jesus Ninguém veio Quando terminou o culto Uma moça, mais ou menos 18, 19 anos Ela me chamou e falou Pastor, a palavra que o senhor pregou foi para mim e ela começou a contar a vida dela Pastor, eu sou afastada da igreja Eu conheço a palavra E essa palavra mexeu comigo Quando o senhor fez o apelo Eu senti desejo de ir Eu falei, mas por que você não foi? Ela falou, pastor, eu vou falar a verdade para o senhor Eu estou com mais dois amigos aqui E ao acabar o culto nós temos uma festa para ir Já está marcado, não tem como desmarcar E eu não quero ser hipócrita diante de Deus Eu não quero me reconciliar aqui E depois ir para a bagunça Mas pastor, eu te dou a minha palavra Domingo eu estou aqui Domingo o senhor pode anotar e domingo eu vou me consertar com Deus. Naquela mesma noite, numa sexta-feira, eles voltando da festa, eles capotam o carro. E aquela menina veio a falecer. No outro dia, no sábado, lá estava eu e a minha esposa fazendo o velório daquela menina, o culto fúnebre. Irmãos, e quando eu olhei para ela naquele caixão, eu me lembrei da frase dela, domingo eu me reconcilio. Domingo eu faço as pazes com Deus Olha querido A gente não sabe quando vai ser a nossa última noite Por isso que nós temos que prestar a Deus A nossa vida a todo momento Não tem essa para deixar para amanhã Para daqui a um mês E eu sei que Deus trouxe alguém aqui para dizer a você É hoje que você tem que se consertar É hoje que você tem que entregar a sua vida para Jesus É hoje que você tem que pegar firme com Deus Porque o amanhã não nos pertence uma outra coisa que eu vejo aqui na introdução, irmãos, aquela cidade estava condenada ao fracasso, aquela cidade iria ter o ponto final, mas eu consigo ver também a graça de Deus atuando, porque no meio daquela cidade que estava condenada havia um homem ali chamado Ló, e Deus vai enviar dois anjos ali para resgatar aquele homem. Sabe como que chama isso? Graça de Deus, misericórdia do Senhor, sabe como que chama isso? A compaixão de Deus, porque talvez nós possamos estar em um ambiente complicado quem sabe como Ló, você está olhando a sua volta, só tem perversidade, só tem tristeza. Talvez você olhe e fale, pastor, eu estou vivendo num lugar, mas como que eu vou sair daqui? Então, para começar essa palavra, meu amigo, eu vim te falar aqui da graça, bondade e misericórdia de Deus. Porque o Senhor pode nos arrancar de lugares aonde a gente não conseguiria sair. A graça de Deus nos alcança em lugares a qual a mão humana não pode alcançar. E eu quero liberar uma palavra para você Não importa o buraco que você se meteu Hoje a graça de Deus está te alcançando E ela vai te arrancar daí Receba essa palavra em nome de Jesus Não há lugar profundo Que a graça de Deus não alcance Não há situação constrangedora Que a mão de Deus não transforme e eu vim pregar para algumas pessoas aqui dizendo, não desespere o seu coração, porque ainda essa semana você vai ver a graça de Deus entrando em ação. Você vai ver o poder sobrenatural de Deus te arrancando de lugares aonde você não conseguiria sair. Irmãos, eu, eu sou prova disso. Quando eu vejo a história de Ló, eu me encaixo nela, porque eu já me vi cercado muitas vezes em lugares difíceis, mas a graça de Deus me alcançou de lá, olha irmão, se você continuar lendo a história, Ló não queria nem sair, e os anjos foram pegando ele e empurrando, isso é graça de Deus, tem hora que você está agarrado numa situação, a mão de Deus vai te empurrando, a mão de Deus vai te impulsionando, e eu não ia nem falar isso aqui na introdução, mas se eu estou falando, é porque Deus está falando com alguém, Deus vai te arrancar daí, Deus vai te tirar desse lugar, a mão de Deus vai te segurar e você vai sair desse lugar. Você recebe isso? Muito bom. Então agora eu entro na parte principal da mensagem. Ló está naquela cidade. E diz o texto que ele está na porta da cidade. Sempre quando você lê a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, sempre quando se fala da porta da cidade, por quê? Toda cidade... Ela era fechada por muros e tinha uma porta na entrada e uma porta na saída. E a porta era onde as pessoas faziam comércio. A porta é como se fosse o fórum da cidade. E Ló está na porta, preste atenção. E vai vir ali dois anjos, fala comigo, dois anjos. Fala assim: o céu acabara de entrar naquela cidade. Que coisa linda, irmãos. Em uma cidade corrompida, dois anjos estão chegando ali. O céu está chegando. Aqueles anjos não chegaram ali com asas. Aqueles anjos não chegaram ali com aquela coroinha na cabeça que a gente vê em filme. Aqueles anjos não chegaram ali com a roupa branca. Não, aqueles anjos chegaram ali com aparência normal. Tanto é que eles começaram a andar, ninguém deu nada para eles mas Ló, por influência do seu sobrinho, do seu tio Abraão Ló conhecia um pouco da palavra e quando ele vê aqueles dois homens andando Ló, ele tem um discernimento que ninguém teve esses dois aí, esses dois são diferentes esses dois aí tem algo neles esses dois homens aí, eles estão aqui na terra mas eles não são da terra, eles são do céu Olha irmãos, se você quiser ser alcançado pela graça de Deus Se você quiser ser salvo de um mundo corrompido Você vai ter que aprender a enxergar o céu em um mundo que está corrompido Sabe como que se chama isso? Discernimento Olha, Deus tem colocado entre nós O mundo lá fora não sabe O mundo lá fora não vê o mundo lá fora não reconhece, mas Deus tem colocado muitos dos pedaços do céu aqui na terra e você tem que aprender a valorizar. Você quer ver um exemplo disso? Para muitos a Bíblia é apenas um livro, para muitos a Bíblia é um livro escrito por homens para muitos o livro a Bíblia é apenas um pedaço de papel, eles não valorizam eles não reconhecem, mas nós que estamos aqui, a gente sabe que esse livro aqui ele pode ter sido escrito por mãos humanas, mas homens inspirados pelo Espírito Santo esse livro aqui não é apenas um livro, ele é o livro que vai transformar a sua vida é o único livro que você lê na companhia do autor, quando você acha Abre a Bíblia e começa a ler. Você já vai sentir a presença do Espírito Santo do seu lado. Por isso que nós temos que valorizar esse livro. Porque ele pode salvar sua vida desse mundo pervertido. Se você não reconhecer a Bíblia como um pedaço do céu. Você não vai ter o livramento. Você quer ver uma outra coisa que nós reconhecemos? Eu poderia falar inúmeras coisas. mas uma delas. A igreja. Olha irmãos, a igreja não está aqui na terra por acaso a igreja não está aqui à toa, nós não estamos aqui, essa multidão em pleno domingo, a maioria aqui tem que trabalhar amanhã cedo, nós não estamos aqui para passear, nós não estamos aqui para desfilar roupa, nós não estamos aqui porque nós não tínhamos o que fazer não, sabe por que? que nós estamos aqui? Porque o Senhor abriu os nossos olhos e nós descobrimos que a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é lugar aonde nós vamos adorar a Deus, a igreja é o lugar onde a presença do Senhor Se manifesta entre nós Vou te dar um conselho irmãos Valorize o que é do céu valoriza aquilo que é do céu que Deus colocou aqui, não abra mão da oração, não abra mão da palavra, não abra mão da igreja, porque em Amós irmãos, tem um texto que me faz tremer as pernas, Amós diz assim, chegará um tempo que muitos terão fome, mas não fome de comida, mas fome da palavra. Ah, querido, eu não quero ter fome da palavra, eu quero me alimentar da palavra. Eu quero continuar valorizando as coisas que é do céu. A Bíblia conta a história de uma mulher. A Bíblia a chama de Sunamita. Ela mora em Suném e ela está na sua janela. Diz o texto que Eliseu passava por ali sempre. Quando ela viu Eliseu passando, ela fala com seu marido. Amor, este homem que está passando aqui... Isso não é um homem qualquer não. Ele é um santo homem de Deus. Ela reconheceu aquilo que ninguém reconheceu E ela disse para o seu marido Amor, esse homem representa o céu aqui na terra Vamos fazer para ele na nossa casa Um quarto, obra de pedreiro Para que ele não apenas passe Mas que ele possa ficar na nossa casa Sabe o que, que aquela mulher nos ensina? Se eu ver que Deus está passando Eu não quero que Deus só passe na minha porta não Eu quero que Deus entre na minha casa E eu vou fazer para ele um lugar um lugar para ele ficar Um lugar para ele habitar Porque eu quero reconhecer o céu E quero trazer o céu para dentro da minha casa e sabe o que aconteceu com ela? Ao trazer o céu para dentro da sua casa Ela que não podia ter filhos Porque o seu marido era velho Um ano depois Lá estava aquela mulher segurando um filho no colo Ah, eu vou liberar uma palavra Leva o céu para dentro da sua casa Que daqui a um ano Você vai ver Deus mudando a tua história Deus mudando a tua situação Será que você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Então guarda isso aqui Valorize o que é do céu Não deixe o céu passar batido Sem você fazer uma aliança com ele Só que agora tem a segunda parte da palavra Os anjos passando Ailó Esse rapaz é do céu Ailó chega perto deles Eu já te conheci Vão lá para casa vocês podem para lá, vocês tomam banho, eu faço comida para vocês, eu vou tratar vocês bem. Sabe o que, que, os, que os anjos falaram? Não, nós não vamos. E diz o texto que Ló teve que insistir para os anjos irem. E de tanto insistir, os anjos foram. Sabe o que isso quer dizer querido? Não basta apenas reconhecer o céu, para você levar o céu para dentro da sua casa, vai dar trabalho, você vai ter que insistir, não adianta você falar, ai que bonitinha a igreja Ah, mas a oração é bom Ah, mas a Bíblia é sagrada, eu sei Mas para você levar o céu para dentro da sua casa, irmãos É com Jesus, é com oração, é com força Essa teologia aí de servir a Deus de bracinho cruzado, irmão Isso não existe não Levar o céu para casa dá trabalho por isso que aqui nessa igreja, não se pega, não se prega campanha da prosperidade. Prosperidade que eu falo, é essa vitória terrena que só o mundo ensina. Vem aqui, faça sete semaninhas. Vem aqui, faça aquilo, irmãos, o reino de Deus não é assim. A gente não barganha com Deus, a gente não paga a Deus. Para você levar o céu para dentro da sua casa, você vai ter como fazer como Jacó. Ele agarrou o anjo e o anjo falou, me solta. Ele falou, eu não te solto, eu não te deixo... Enquanto a minha bênção não chegar, vai dar trabalho. É de passo de lágrima, é de passo de dor, é de passo de oração. E eu sei que tem gente aqui, irmãos, querendo levar o céu para a casa dele. Mas você está disposto a fazer o quê? Como que o céu vai para a sua casa, irmão, se você não insiste? A maioria dos milagres na Bíblia, as pessoas tiveram que insistir, pagar um preço enfrentar a multidão, mas ó, eu pago o preço que tiver que pagar, mas eu quero levar o céu para a minha casa. Olha irmãos, quem sabe a sua vida não está fácil, quem sabe você está frequentando a igreja já tem um tempo, e aí né? parece que nada está dando certo, mas assim diz o Senhor, continue insistindo. Continua buscando Porque aquele que bate a porta lhe será aberta Aquele que busca acha Aquele que paga um preço Levará o céu para dentro do seu lar Não existe evangelho fácil Evangelho é com lágrimas Terceira verdade Ló consegue levar o céu para dentro da casa dele irmão. Presta atenção agora, nem pisca e olha para mim o céu está na casa de Ló Oh que benção Ai Jesus, que privilégio Eu tenho o céu na minha casa Dois anjos, os anjos vieram do céu Estão aqui na minha casa, gente Ai irmãos, que privilégio é ter o céu na nossa casa Sim ou não? É privilégio você fazer parte do povo de Deus Sim ou não? Sim ou não? É privilégio quando você desce as águas Você, você morre para o velho homem E agora você ressuscita como nova criatura Isso é um privilégio Que privilégio você fazer a obra do Senhor Isso tudo é privilégio É levar o céu para dentro da nossa casa Mas agora tem uma grande verdade Me escuta Ninguém mexia com Ló Mas quando o céu entrou na casa dele Ele está todo feliz Aí ó Aí Ló, estão batendo na porta? Eu vou lá ver. A porta estava sem óleo. Diz o texto, irmãos, que toda a cidade, toda, não foi um, não foi dois, não foi dez, foi toda a cidade, do menor até o maior. Ló! Cadê esses homens que entraram aí? Traga ele aqui para fora. Que nós queremos ter relações com ele. Terceira verdade. Levar o céu para dentro de casa. Dá trabalho. Mas eu vou ter que te falar uma verdade. Se prepara. Porque o inimigo vai se levantar com unhas e dentes. Para tentar tirar o céu da sua vida. Você acha que o diabo vai ficar feliz? Que bonitinho. O Alan se levou o céu para a casa dele. Ah, agora eu estou morrendo de medo. Nem na porta dele eu vou, irmãos. Quem falou isso? Quem falou que o diabo vai ficar agora com medo? Não, Senhor. Se tem uma qualidade, eu não posso nem falar se o diabo tem qualidade. Eu não sei nem se a palavra é certa. Essa, porque o bicho é tão ruim que não tem nada de bom. Mas se ele tem uma virtude, entre aspas, é que ele não desanima fácil. E ele vem com unhas e dentes para nos parar. Você quer ver um exemplo bíblico? Eliseu está na sua casa com seu servo. Segundo o Reis capítulo 6. O rei da Síria, uma tipologia de Satanás. Quando descobre onde Eliseu está, ali que diz assim, que o rei da Síria foi com exércitos, carros e cavaleiros e homens de guerras. Sabe para quem que você usa todo esse armamento? para enfrentar um exército, mas o rei da Síria para parar o um homem, ele vem com o seu exército inteiro, sabe por quê, irmãos? Ele nos odeia, ele te odeia, ele não quer ver você sentado aqui, ele não quer ver você com as mãos estendidas, ele não quer ver você reconhecendo a Deus E tem gente aqui, irmãos, que sabe muito bem o que eu estou dizendo Seja sincero Desde o dia que você se comprometeu com Deus O que mais aconteceu contigo? Lutas, calúnias, levantes, desânimo Irmão, tem, tem dia que você acorda bem Do nada vem aquela tristeza Do nada vem aqueles que pensamentos ruins Lá no seu trabalho parece que só persegue você Na sua família parece que só persegue você Você acha que é por acaso, irmãos? Não é! é o mundo espiritual, para nós que carregamos o céu, que levamos o céu, querendo ou não, as lutas apertam, sim senhor, não é fácil, aí agora eu quero te falar rapidinho, os erros que Ló cometeu e que nós cometemos, o primeiro erro que Ló faz, escute isso aqui irmão, você é quer é seríssimo, os homens chegaram, Ló com o céu dentro da casa dele Primeiro erro de Ló Meus irmãos Espera aí Irmãos? Irmãos? Sabe o que, que os homens vão dizer a Ló? Você é estrangeiro, rapaz E você nos chama de irmãos? Quem falou que o mundo é seu irmão? Quem falou que você tem que andar assim com o mundo? A Bíblia diz, quem ama o mundo, odeia a Deus. Luz e trevas não combinam. E sabe o que está que acontecendo com nós? Chamando o mundo de irmão. O mundo faz, eu quero fazer. O mundo arrepia o cabelo, eu arrepio. O mundo põe isso aqui eu coloco O mundo fala, eu falo O mundo faz, eu faço Como se o mundo fosse nosso irmão mas quem falou isso? Se você quiser servir a Deus com integridade Não vem com essa de chamar o mundo de irmão não Que o próprio mundo vai te lembrar que você é estrangeiro por isso que quando você entra por essas portas e quer servir a Deus, pode aplaudir o nome do Senhor, chamando o mundo de irmão, não vai dar certo, nós somos um povo, lavado e remido, pelo sangue de Jesus, a glória de Deus resplandece em nós, você não tem que chamar mundo de irmão não irmãos, aí sabe o que Ló faz? vai tentar negociar, e não é isso que nós fazemos? É só a prova chegar, a luta chegar Aí a gente negocia Ah, é O diabo está furioso Eu vou fazer um trato com o diabo Diabo, vamos fazer o seguinte Eu não te incomodo E você não me incomoda Fechou? Quem falou que eu vou fazer acordo com o diabo? A gente começa a negociar Né? a negociar, negocia a integridade, negocia a fidelidade, negocia as coisas espirituais, negocia o sagrado, não é assim? Sabe quem é que Deus está procurando? Homens e mulheres que não negociam com o mundo, você lembra de Daniel capítulo 3? Nabucodonosor fez uma estátua enorme e ele falou assim, eu vou tocar uma música, e quando eu tocar a música Todos terão que se ajoelhar Aí quando a música era tocada Todos eles, ó, ó Tocava, a eles ajoelhavam E como diz aquele ditado Tem gente dançando a música do inimigo O inimigo toca e ele dança Só que aí tinham três jovens Que quando a música era tocada Todos eles ajoelhavam aos três jovens Ajoelha. O rei mandou ajoelhar Quem não ajoelhar Vai ser jogado na fornalha De fogo Eu não ajoelho Eu não ajoelho O rei falou Eu não ajoelho Aí contaram para o rei Sempre tem um sofoqueiro, né irmão? Tem, sempre tem uns, uns linguarutos O rei você sabe aqueles três jovens que vieram lá aqui da Babilônia? É, eles não se dobram perante a sua música. Ah, é, chama eles aqui. Aí vem os três jovens perante o rei. O rei, ou oh, 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 oh. moçada. Eu estou sabendo que vocês não se prostam perante a minha imagem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar aqui a trombeta. E se vocês não ajoelharem, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. Irmão, se fosse muitos de nós, quando o rei falasse isso, ah rei, desculpa, eu vou ajoelhar. Foi mal, eu não sabia. Mas crente que não negocia não faz isso. Eles dizem: ao oh, rei, fica sabendo de uma coisa: eu não vou me prostrar à sua imagem, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele pode me salvar. Mas fique sabendo, oh rei, se Ele não me livrar, eu ainda continuo servindo a Deus, mas eu não me dobro. Pode aplaudir o nome do Senhor. Quem sabe eu vim pregar para alguém aqui hoje? Você está quase se dobrando. Não se dobra Não negocia a tua fé Não negocia a tua santidade Não negocia o teu compromisso com Deus Não se dobra Irmãos, eu conto um testemunho aqui Que os antigos aqui sabem Teve um dia que um cristão Trabalhava em uma empresa Ele era muito bom funcionário Aí o patrão falou assim, eu estou de olho em você Eu tenho uma proposta para ti Você quer ganhar três vezes mais E ser promovido? Aí o crente, claro que eu quero Mas tem um detalhe você não pode falar do seu Deus aqui, eu quero que você negue o seu Deus, aí irmãos, ele pulou para trás, sangue de Jesus tem poder, nunca, nunca que eu nego, meu Deus, você está doido, ó, oh, vai ganhar três vezes mais e ser é promovido, faz o seguinte, vai para casa, amanhã você me dá a resposta, ele foi embora, chegou em casa, falou, amor, hoje o satanás me tentou, satanás tentou, é, você acredita que o meu patrão, Falou que eu iria ganhar três vezes mais E ser promovido Se eu negasse o meu Deus Aí a mulher tola Como diz Provérbios 14 A mulher tola destrói a casa Que isso amor Que isso Você vai ganhar três vezes mais A gente pode trocar os móveis A gente pode viajar para Caldas Novas Pode trocar o carro Você está lá para trabalhar Você não está lá para falar de Deus não amor Vá, Que é que isso aceita Aí é mesmo, amor Quando chegou lá, o patrão, e aí? Conversou com a patroa? Decidiu? Decidi Então vamos conversar na sala Sentou lá, ele sentou na frente do patrão O patrão sentado, com a caneta na mão E aí, você vai querer ser promovido e ganhar três vezes mais? Vou Tem certeza? Você vai negar o seu Deus? Claro que eu vou, eu estou aqui para trabalhar E o patrão assinando Tem certeza? Tenho, então está aqui o seu contrato Assina aí, quando ele foi assinar Deixa eu ler despedido? você está me mandando embora? você disse que eu ia ganhar três vezes mais ser promovido se eu negasse o meu Deus e você me manda embora? ele falou é sabe por quê? isso aqui é uma empresa séria eu preciso de gente de confiança, se você não é fiel ao seu Deus você vai ser fiel a mim? conta outra porque irmão, quem não é fiel a Deus não é fiel a ninguém Sabe o que o diabo quer? Que você negocia. Segunda verdade. Isso aqui agora eu quero, principalmente os pais. Nem respirem, olha para mim. Vocês querem os homens aqui? Não pega eles, não. Eu tenho aqui duas filhas virgens. Eu entrego ela para vocês. Vocês transam com ela à vontade. Sabe o que é triste nessa história, irmãos? As filhas de Ló estão ouvindo. Já pensou você que é filha ouvir o seu pai te entregando para os homens? Você sendo virgem, se guardando para um homem, e o seu próprio pai te entrega para o mundo. Depois, se você continuar lendo a história, sabe o que as filhas de Ló irão fazer? Embebedar o seu pai, e ter sexo com ele E sabe quem é que vai nascer? Os, amobi, os amonitas e os moabitas Dois povos inimigos de Deus Elas estão erradas Mas tem que entender o lado delas Que elas viram o próprio pai Entregando elas o mundo Então aqui em rápidas palavras Filho Simboliza projetos Sonhos Você vai pegar o teu Filho você vai pegar os teus projetos e dar para Satanás. Filhos são heranças do Senhor. E aqui eu falo para os pais, rapidinho, porque é dia dos pais. Pais, mães, inclusive eu. O que, que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Sabe o que, que Abraão fez? Abraão pega o seu filho e coloca no altar. Enquanto Ló pega os seus filhos e entrega para o mundo Existe o pai Abraão e o pai Ló Sabe onde que você entrega os seus filhos? Quando você abandona a igreja Quando os seus filhos não te vêm orando Quando os seus filhos não te vêm na presença de Deus Você está entregando os seus filhos para o mundo Deixa eu dar um conselho para os pais aqui Eu sei do que eu estou falando Você não pode falar na sua mesa, perto dos seus filhos não fala mal de igreja para o seu filho ouvir Não fala mal de pastor, não fala mal de membro de igreja Porque seu filho está escutando tudo Eu tenho três filhos, um de 16, um de 11 e um de 9 Irmãos, tem hora que eles escutam cada coisa que eu fico de bobeira Os nossos filhos hoje estão antenados Na nossa época aqui, quando a gente nascia O menino demorava três meses para abrir o olho Hoje quando o menino nasce O médico já bate na bunda já olha para ver quem bateu De tão esperto que estão essa molecada Se você ficar falando mal De igreja perto de seus filhos Sabe o que seus filhos vão dizer? Eu não quero igreja Ir para a igreja para quê? Você fala mal de pastor Aí o seu filho ouvindo Eu não quero ir para aquela igreja nunca Você fala mal do irmão ao seu filho Eu naquela igreja, eu não quero ir Coloca seus filhos no altar. Coloca seus filhos em oração. Coloca seus filhos na presença de Deus. Mostra para os seus filhos que a igreja é o melhor lugar para se estar. Mostra para os seus filhos que a palavra de Deus é a verdade. Mostra para os seus filhos que você é um homem, uma mulher de Deus. Porque nós temos que colocar os nossos filhos no altar do Senhor. Quem sabe eu vim pregar para alguém aqui. Que você está pegando o seu projeto, seu filho. Aquilo que Deus te deu E está colocando nas mãos de Satanás Quem sabe você está pegando o seu chamado E está falando, Senhor, ó, desculpa Satanás, fica com o meu chamado Fica com o meu ministério Fica com o projeto que Deus me deu Mas eu vim aqui para ser boca de Deus para você Levanta a mão direita, irmãos eu estou falando isso aqui, o pelo do meu braço está arrepiando, o meu coração está acelerando. Entraram pessoas aqui colocando os filhos, colocando a família, colocando o ministério nas mãos de Satanás. Mas hoje Deus está te falando, você vai colocar no meu altar, coloca no meu altar, coloca na minha presença. Que eu sou poderoso para fazer o milagre. Terceiro erro de Ló, e eu encerro. Primeiro, não chame o um mundo de irmão. Não negocie com o mundo. Segundo, não coloque os seus filhos, os seus sonhos, os seus projetos para Satanás. Não entrega a eles. Coloca no altar de Deus. Terceiro erro de Ló, e preste atenção. Quem é que estava na casa de Ló? Fala para mim. O céu, fala. O céu. Quem é que estava na casa de Ló? O céu. Muito bom. Então vamos... Pensar aqui, aqui está Ló, o ali. Diz o texto que Ló está na porta E toda a cidade empurra a porta Empurra daqui e Ló empurra de lá Os homens empurram daqui, Ló empurra de lá Vamos ser sinceros, você acha que Ló iria segurar aquela porta com seus braços? Sim ou não? É o nosso erro Tem hora, irmãos, que por causa de Cristo que por causa do evangelho, a gente tenta segurar o mundo inteiro com a nossa força, você não consegue, e eu sei que tem gente aqui irmãos, tentando segurar tudo sozinho, sabe qual foi o terceiro erro de Ló, ele se esqueceu, que na casa dele estava o céu, ele se esqueceu que o céu estava na casa dele, e essa luta, ele não precisava de ir sozinho, sabe o que que Ló precisava de fazer irmãos? Ele segura daqui, ele empurra de lá, segura daqui, empurra de lá, quando Ló dá uma olhadinha, quando os homens começam a entrar, o céu faz assim, ó, o céu se levanta, chega assim, Ló vai para trás, Ló que estava na frente, foi para trás a situação inverteu, agora o céu está na frente, quando o anjo está na frente, diz o texto que eles estende as mãos, e aqueles homens que estavam tentando entrar, ficaram cegos, feriram eles de cegueira, os anjos empurraram aqueles homens, e a porta foi fechada, sabe o que que texto me ensina? essa luta você não vai vencer com a força do seu braço, essa luta você não vai vencer com a sua inteligência, essa luta você vai vencer, colocando o céu na frente e deixando Deus pelejar a tua guerra e a tua batalha. Pode aplaudir o nome do Senhor? Eu não sei para quem eu vim pregar aqui nessa noite, mas eu vim pregar para gente que está tentando segurar tanta coisa. O Espírito Santo me diz que tem mulheres aqui tentando segurar um casamento sozinho. Tem pais aqui sofrendo por causa de filhos Tem gente aqui lutando contra a enfermidade Tem homens aqui passando um aperto financeiro Será que você se esqueceu que o céu está na sua casa, filho? Será que você se esqueceu que essa guerra não é sua? Mas quem de nós aqui não faz como Ló? eu consigo, eu faço, eu realizo, eu parto para cima, eu sei fazer, eu sei trabalhar, eu sei falar, eu sei comprar, eu sei, mas enquanto você está no eu sei, você está vendo o mundo entrar dentro da sua casa, você está vendo a sua vida sendo destruída, querido, quando nós reconhecemos o que é do céu, quando nós levamos o céu para dentro da nossa casa A gente precisa que entender que a partir de agora Quem peleja a guerra não é você Quem peleja a guerra é o Senhor Salmo 46, 10 Aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus Êxodo 14, 14 Vós vos calareis E eu pelejarei por vós essa guerra não é sua, filho Esse culto aqui hoje Nós vamos colocar o céu em primeiro lugar Nós vamos colocar Deus à frente Nós vamos colocar o Espírito Santo na frente dessa batalha E você vai parar, escuta essa frase aqui Você vai parar de colocar sua mão Você vai parar de fazer do seu jeito você vai parar de querer colocar o céu para trás Não funciona irmãos Mateus 6,33 Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Uma vez eu ouvi uma ilustração Que o filho estava do lado, o pai E o pai disse assim, filho empurra esse móvel, Mas usa toda a sua força Aí o filho está do lado empurrando, irmãos, e o móvel nem mexia. Aí o pai falou, vão, meu filho, usa toda a sua força, empurra esse móvel. E o filho suava, e o, o móvel não andava. Vão, filho, usa toda a sua força. Aí o filho, papai, eu estou usando. Aí o pai, não está? Como que eu não estou, papai? Eu estou até suando. Aí o pai, você não está usando a sua força toda? Eu estou, papai. Como que o senhor fala que eu não estou? Aí o pai falou, simples, porque até agora você não me pediu ajuda o senhor me ajuda papai, ajudo, aí o filho colocou a mão, o pai colocou a mão por cima, os dois empurraram e o móvel andou, olha irmão, você está fazendo força demais, está na hora de você pedir Deus para agir, está na hora de você deixar Deus trabalhar, está na hora de você deixar Deus fazer do jeito dele, mas pastor, eu já pedi Deus, ajuda, eu sei que você pediu Mas o Senhor está falando, deixa eu fazer do meu jeito Deixa eu fazer o que eu quero, porque eu sou Deus Imagina um carro O carro você pode levar no mínimo dois, três, cinco pessoas Mas só tem um volante Muitos de nós tem até Jesus no carro, mas ele está no carona Jesus está no carona. Meu filho, hoje Deus está falando. Eu estou no seu carro, mas quem vai para o carona é você. Quem vai assumir o volante sou eu. Eu vou levar para onde eu quero. Vou frear a hora que eu quero. E vou realizar o que eu quero. Porque os meus planos são maiores e melhores do que o seu. Coloca na mão de Deus. E aqui eu encerro. Para a gente orar. Olha o que, que os anjos falaram. Ló, vai embora, sai daqui Eu vou destruir essa cidade Vai para aquele lugar, vai para Campina, corre para lá Só que o Ló vai usar, uma, só que os anjos falam uma frase e eu encerro aqui Sai daqui, porque eu não posso destruir essa cidade Enquanto você não tiver chegado lá Isso aqui me fez dar um start Eu falei, Senhor, peraí por que, que o Senhor esperou Ló sair para destruir a cidade? E aqui eu encerro. Se você ler Gênesis capítulo 18, que é o capítulo anterior, sabe por que, que os anjos esperaram Ló sair? Porque no capítulo 18 você vai ver o tio dele, Abraão, com as mãos estendidas para aquela cidade, dizendo, Senhor, salvo o meu sobrinho, Senhor, guarda o meu sobrinho. Senhor não permita ele ser morto Senhor guarda ele, guarda Sabe o que é que o texto me ensina? Enquanto tem um Abraão de mãos estendidas Haverá socorro de Deus na vida de um ló Sabe o que, é que Deus me manda te dizer? Enquanto tem pais de joelhos Os filhos continuam de pé Quanto há intercessão pela vida de alguém Tem livramento da parte de Deus e nesse culto aqui hoje, irmãos, nós vamos apresentar o nosso ló diante de Deus. Eu sei que tem uma área da sua vida que está quase sendo destruída, está quase acabando. E nós vamos apresentar isso diante de Deus. Eu vim pregar para você. Você não sabe o dia que vai ser seu último culto. Você não sabe o dia que o Senhor vai te chamar. Hoje nós vamos fazer um conserto com Deus Irmãos, tem gente aqui que está afastada da igreja Tem gente aqui que só frequenta a igreja Mas você parou de pegar firme com Deus Deus está dizendo, você vai se consertar hoje Porque a graça de Deus vai te arrancar de lugares Que você não tem força para sair Mas hoje eu quero que você reconheça o que é do céu A partir de hoje, quando for dia de culto Academia ou culto mercado oculto fazer caminhada oculto não negocio eu vou levar o céu para minha casa eu vou valorizar as coisas espirituais você não vai pegar o teu filho, você não vai pegar o teu chamado, você não vai entregar para Satanás não, você vai colocá-los na cruz, você vai colocá-los no altar, como fez Abraão, e a partir de hoje, você vai parar de lutar com as suas forças, você não vai ganhar essa guerra no grito não, você vai ganhar, que jejum, oração, leitura da palavra, e se consagrando, e hoje, nós vamos apresentar o nosso ló. Pode anotar na sua agenda. Esse culto de hoje vai ser um marco na vida de muitas pessoas. Se você levar o céu para dentro da sua casa, pode anotar. A partir de hoje, sua vida vai começar a ter uma grande mudança. A igreja de pé, aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar um louvor agora E enquanto nós cantamos Tem pessoas aqui que vão ter que se consertar com Deus Você está negociando demais Você está achando que você é imortal Nós não somos Ninguém sabe o dia de amanhã Você vai apresentar o teu loco Você vai apresentar a tua vida diante de Deus você vai tirar a sua mão E vai deixar Deus trabalhar Você que veio Com a tua família, com teu filho Enquanto nós oramos também Vai apresentando ele diante de Deus Vai apresentando a tua casa Vai apresentando a tua vida E a partir de agora Você tem liberdade Pode ficar em pé, sentado, ajoelhado Mas o Deus Que sara está aqui O Deus que cura os corações Está aqui o Deus que transforma vidas, Ele está aqui entre nós e Ele vai mudar a sua história. Pode cantar, já pode cantar. Aleluia. Ei, Jesus. Já pode ir cantando, já pode ir adorando, já pode ir bendizendo o nome do Senhor. Vamos lá. Eu não preciso ser reconhecido
1: por ninguém.
0: E como ser
1: fez que colhe o rosto ante a ti? Escondo o rosto, rosto para que vejam tua face em mim. e que diminua eu. Para que tu cresça
0: Será que você pode apresentar sua vida diante de Deus? Mais e mais. Noção. Santos,
1: a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas é asas, resta é eu amigo, meu lugar secreto. Só na graça me basta Presença, presente, o meu
0: presente. Põe a mão no seu corpo. Eu orar por você, põe a mão no seu coração, Senhor. Nós estamos aqui na tua casa, nós ouvimos a tua voz. Senhor, nós não queremos negociar com o mundo, nós não queremos entregar os nossos filhos, a nossa herança, o nosso chamado para o mundo. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui tão atribuladas Tem gente aqui como Ló Vivendo em lugares a qual ele não consegue sair Mas Espírito Santo de Deus Do mesmo jeito, Senhor, que tu enviastes os anjos lá Para arrancar Ló Arranca este homem, arranca essa mulher tem gente aqui, Deus, que não vê saída, que não vê esperança. Mas esse culto aqui é um marco na vida deles. Senhor, a partir de hoje eu vou reconhecer o que é do céu. Eu vou parar de brincar com o Evangelho. Eu vou parar de deixar o Senhor por último. Não adianta eu chamar o mundo de irmão. Eu não sou irmão para o mundo. O mundo me chama de estrangeiro. Essa guerra não é minha. Essa guerra é sua, Senhor. Eu quero fazer como um Abraão. Estender as mãos e dizer, Senhor, guarda. Guarda a minha família. Guarda a minha casa. Se você tem alguém na sua família. Ou algum amigo que está afastado da igreja. Comece a apresentar ele. Fala Senhor guarda o fulano. Você mulher que o seu marido não está aqui. Você marido que a tua esposa não está. Teus filhos não estão. Teus pais. Vai apresentando eles. Guarda Senhor liberta Esse culto aqui é profético na vida de muitas pessoas. Você não vai vencer essa guerra com a força do seu braço. Você esqueceu que os anjos estão na tua casa? Você esqueceu que tem Deus na tua vida? Para de colocar o céu para trás. Para de colocar Deus como opção. Coloca Deus em primeiro lugar. Faz um milagre aqui hoje, Deus. Toca em nós. Pode chorar. Pode se derramar na presença de Deus. E as lágrimas rolarem, pode chorar. Vai apresentando a tua vida no altar de Deus. Você não vai negociar mais, você vai trazer tua vida para o altar.
1: Se a vitória não
0: consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Olha a letra desse louvor. Ele vai vir, ele está na tua casa. Um Para de querer lutar do seu jeito, meu amigo.
1: Se é tão impossível, parece que não dá. Espera
0: no Senhor e confia. Espera ele vem. Será que você pode dizer isso? Levante as mãos aos céus e cante agora Oh, aleluia Nós te adoramos, Deus Oh, Deus, eu vim
1: aqui Pra que é que você veio aqui? Só pra te dizer Que a minha esperança está
0: Vai apresentando a tua casa diante de Deus. Não negocia, não negocia, não negocia. Não, negocia. não entrega, não entrega teus filhos, não entrega teus projetos. Aleluia. Se sentir sozinho, coração cansado.
1: Vale, ele não falha, vale, ele não erra Aleluia
0: Confira em Leva o céu pra tua casa hoje Leva o céu, leva o céu pra tua vida Convida o céu Ainda que o inferno se levante Deus nos guarda Deus nos protege E confia. Fala isso, fala isso Confia, lhe vem. Confia, lhe vem. Confia. Agora você vai falar para Deus. Diga para Deus que você veio aqui só para adorar no Uma vez, oh Deus, eu vim aqui só para te dizer. Vamos, só as vozes depois. Eu quero ouvir a igreja cantando agora no lindo coral. Só as vozes cantando com fé. Você vai cantar com o fundo da tua alma, você vai cantar com o coração. Vamos lá, declara agora com fé, declara com fé. Oh, Deus,
1: eu vim aqui
0: só para te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada. Agora com toda a banda para encerrar. Say so As duas palmas da mão para cima, por favor. Isso dá-nos força, Senhor, dá-nos graça, Deus. Levar o céu para casa é tão difícil. Tem gente aqui com a casa cercada como Ló, é tanto problema, é tanta crise. Senhor, mas nós não vamos negociar. A gente não vai se dobrar. Os nossos filhos são heranças. Apresenta seu filho no altar de Deus, mãe. Apresenta seu filho no altar de Deus, pai. Ele é herança. Para de entregar seu filho para o mundo. Entrega seu ministério no altar. Essa guerra não é sua. Essa guerra você não vai vencer do seu jeito. A única coisa que Deus está esperando é: me coloca na frente me busco em primeiro lugar você acha que a tua empresa teu trabalho vai crescer com a força do seu braço somente é a benção de Deus que prospera se o Senhor não guardar a cidade em vão trabalha os guardas Se o Senhor não estender as mãos sobre a construção Em vão trabalha os pedreiros Inútil será acordar cedo Trabalhar duro Sendo que aos seus amados Ele dá até quando dói. Sua família vai ser salva, meu amigo Sua família vai voltar para a igreja Mas entrega no altar é a oração, Senhor, que eu faço a Ti. Em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Ainda de pé. Vem aqui todos os pais para a gente orar. E a pastora Eliana vai ler um texto aqui para vocês. Pode ficar de pé mesmo, não vai demorar não. Pode vir aqui os pais. pastora ler, os homens viram para o altar, para ela para vocês ouvirem o que ela vai dizer
2: Padre, Padre Senhor Igreja hoje como um dia especial dia dos pais a liderança do Ministério Infantil, as professoras nós preparamos algo bem simples, mas de coração eu queria deixar uma mensagem para vocês nessa noite ser pai não é fácil, não é brincadeira Não é só ter filhos Ser pai, não é só ser chamado de pai O que é ser pai afinal? Ser pai é sentir a obrigação De educar, de amar, de rir e de chorar Ser pai é ensinar os filhos a serem sábios É procurar ser amigo espelho e mestre de seu filho feliz dia dos pais papais agapianos que Senhor Jesus abençoe a vida de cada um que o pastor Wallace nesse momento vai orar abençoando a vida de vocês e logo após a oração dele vocês vão receber uma lembrancinha
0: muito bom, obrigado vamos orar, Eu já quero chamar o Alex também aqui que logo após a oração por vocês o Alex vai orar para encerrar o culto vocês vão ganhar uma lembrancinha, tá? ali com a Kelly e com a Virgília vamos orar, abençoar os pais Senhor eu quero te agradecer por cada pai que aqui está como foi lido aqui na mensagem ser pai não é fácil Senhor que o Senhor nos dê graça nos dê sabedoria para ensinar os nossos filhos a andar nos seus caminhos que a gente não venha fazer como Ló entregar os nossos filhos para o mundo, não nos ensina a ser como Abraão, a colocar os filhos no altar, eu sei que tem pais aqui cansados, atribulados Senhor, mas que o Senhor seja força, que o Senhor seja o renovo, eu quero entregar também, aqueles que não têm o pai mais vivo, como é o meu caso aqui de muitos, que o Senhor seja como sempre foi, a nossa referência, o nosso Pai, o nosso conforto. Pai, obrigado por cada vida, por cada Pai, em nome de Jesus. Amém. O Alex vai orar para encerrar o culto e logo após vocês podem pegar a lembrancinha. Cadê o Alex?
2: Olha. Senhor, meu Deus, meu Pai, graça nós te damos, a Deus, por mais um culto. Pai, muito obrigado a Deus por nos ter trago nesta noite aqui e sermos abençoados. Deus, que tudo que nós aprendemos nesta noite nós venhamos a é, praticar e que nós venhamos também a Deus a passar para frente, que nós venhamos a Deus a abençoar outras pessoas, ó Pai, com as bênçãos que nos foi dada nesta noite. Leva-nos em paz e em segurança, Pai, e esteja com cada um de nós no decorrer dessa semana. Amém.